0: Всем привет, с вами Sargas, это первое видео в новом 2020 году. Я еще раз хочу поздравить всех с наступившими праздниками. В целом я уже записывал видео с поздравлением, точнее это был стрим. Благодарю всех, кто присутствовал. Мне на самом деле самому очень понравился такой формат, когда я не играю, а просто фоном идет какой-то, если я не ошибаюсь, там был костер, не было школьников, потому что они не набегают на игру. И люди собрались более-менее адекватные, задавали адекватные интересные вопросы, ну и я не отвлекался. Мне всегда казалось, что просто огонь на фоне это скучновато, но, пожалуй, это наоборот. Лучше и интереснее в конечном итоге. Сегодня я, наверное... Расскажу так для разогрева, после отдыха, это будет такое разговорное видео, опять же длинное, поэтому если вам не очень это интересно, то наверное лучше дождаться следующего. Сегодня я расскажу о том, почему люди бегут из деревни. Я довольно давно хотел рассказать об этой теме, но все время забывал, все время появлялись более важные а, темы для обсуждения. А, постоянно задают новые вопросы, касающиеся магии, и эта тема была как-то, ну, не очень важна относительно остальных. Но тут я съездил в пригород Санкт-Петербурга. И решил записать видео, плюс у меня как раз сейчас несколько пациентов, с которыми я работал, живут в деревне. Итак, о чем, собственно, речь? Люди, наслушавшись всяких гуру, которые говорят о том, как плохо, тяжело и вредно жить в городе, направляют свои стопы в поселки, коттеджные поселки, в деревни, в пригород, а в общем... Бегут из города, хотят жить в своем доме, и в целом я их мнение отчасти разделяю. Но есть некоторые нюансы, которые люди, как правило, не учитывают, и о них я хотел бы сегодня поговорить. Я сейчас снимаю квартиру в центре Санкт-Петербурга, найти ее было очень непросто, но стоит она крайне недешево. А в ближайшее время я вновь поеду в Европу и эту квартиру оставлю за собой. То есть я не так, как в Испанию, все брошу и уеду. Я сначала съезжу, получу документы. И если получится получить документы, уже там буду решать. Уже по факту, когда у меня будет вид на жительство. До момента получения вида на жительство, я даже не заикаюсь ни о каком переезде, потому что, ну, личный печальный опыт показывает, что в итоге можно просто слить деньги а, и, грубо говоря, остаться с голой задницей. Я в Испании потратил все свои сбережения, потерял очень много времени и в итоге ни к чему не пришел. То есть, э, единственное, что я понял, что в южной стране я не приживусь. Но мне придется некоторое время жить в Евросоюзе, тем не менее, и параллельно буду снимать квартиру в Санкт-Петербурге или какое-то иное жилье, о чем я и думал. И вот я думал, а может быть, стоит отказаться от квартиры в центре и подобрать себе что-то за городом, потому как Совмещать кабинет с тренажерным залом мне не очень нравится, это тесновато. Из дома я в центре выходить не хочу, потому что такое количество людей это просто невыносимо. Если жить где-то не в центре, то невыносимо ездить в центр. Я тут ездил из центра на академическую в Санкт-Петербурге, это станция метро. Я ехал, 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 ехал. Вроде ехать 20 минут, но что-то я 2,5 часа ехал в одну сторону, собрал все пробки. И решил, что нет, больше я ездить не буду вечерами. И вообще, какое-то время не выходил из дома и еще не выходил с тех пор, собственно. Для меня это ужасно, меня пробки очень утомляют, поэтому жить я хотел бы или непосредственно в центре города или совсем за городом, но чтобы, если мне и приходилось куда-то ездить, то это было крайне редко по необходимости, но это мои такие личные нюансы, а вы свое бесценное мнение можете не высказывать, поверьте, ваша ситуация отличается и ваши рекомендации мне вряд ли подойдут. И вот поехал я... За город смотреть а, небольшой дом, там что-то в районе 140 квадратов, для дома в России это сравнительно немного, а, который стоит дешевле, а, чем квартира, которую я снимаю. И что было бы очень неплохо с учетом перспективы а, снимать квартиру и в Евросоюзе, что недешево, и в Санкт-Петербурге, где будут все мои вещи, а пока я не получу документы. Вариант сдать вещи на склад и уехать в Европу я рассматривал, но, вы знаете, вернуться из Европы и снова искать жилье, и снова обивать пороги, общаться с неадекватными абсолютно арендодателями, которые сдают халупу и думают, что у них дизайнерский ремонт, а мне очень не хочется, поэтому если... А Я вдруг вернусь в Питер вскоре, то я просто продолжу жить в своей квартире, заниматься своими делами, а не бегать по агентствам недвижимости или не обзванивать объявления. Но опять же, это такие мои личные нюансы, я лучше потеряю деньги, чем время съездил я за город, посмотрел на ужасную дорогу. Я честно говоря такого даже не видел. Я родился в маленьком городе, на окраине Сибири, потом в университете учился в красноярске и с такими дорогами не сталкивался в Сибири на удивление дороги еще ничего. Какое-то время я жил в Центральной России, потом в Беларуси. В Беларуси так дороги, в принципе, отличные. Ну и в Санкт-Петербурге в итоге. Испания, понятно, там с дорогами никаких проблем нет, кроме того, что они все серпантин, даже на равнине почему-то. Но выехав а, из Центра Питера, проехавшись по окраинам, выехав за город, я увидел дорогу как швейцарский сыр. То есть такое даже на фотографиях нигде не встретишь, где просто а, яма на яме. И вы знаете, мне на BMW X6 было как-то страшно ехать, то есть там только на УАЗе, и это ближайший пригород там до города, ну вот, зачеркнуто Санкт-Петербург, 10 минут по дороге со скоростью километров 60, потому что выше колеса отвалятся, и 10 минут вы на месте. В самом этом поселке дорога в принципе грунтовая, то есть если пойдет дождь, то машина просто утонет и вы ее не найдете в луже. Дом, ну, дом как дом, на самом деле я, конечно, ожидал чего-то поинтереснее, но в целом нормально. Если бы у меня не было такой жесткой аллергии и я не был предвзят к домам из usb панелей к формальдегиду, к самой дешевой мебели, которая тоже выделяет не самые полезные вещества, к натяжным пластиковым потолкам, ну, наверное, сойдет. Но дорога к этому дому просто кошмар. Зная, сколько стоит поменять подвеску на BMW X6, я так прикидываю, что более низкая стоимость дома относительно квартиры в центре Питера – просто нивелируется тем, что мне нужно будет, не знаю, четыре раза в год менять подвеску. А, ну, это просто какая-то жесть, это невозможно, а, но а, останавливает меня не только это. А, это был более-менее цивилизованный поселок, там жили люди, ну и живут, соответственно, а, которые, как я понимаю, работают в Питере в основном. Там нет а, такой атмосферы а, умирающей, спивающейся российской деревни, но... Многие мои подписчики, многие мои пациенты по какой-то неведомой мне причине все-таки переезжают именно в такую ядреную спивающуюся деревню, где-то на окраинах России, в таком глубоком зажопинске, что его даже на карте нет. Не знаю, что побуждают людей из крупных городов, там, не знаю, Екатеринбурга, Красноярска, даже Москвы переехать в столь специфические условия, где нужно топить печку дровами и все такое, но, тем не менее, такое есть. И вот люди переезжают в маленький поселок на окраине России, где еле-еле ловит интернет, и удивляются через какое-то время, что все становится плохо, что они плохо себя чувствуют, что рушится все в финансовом плане, а и в целом жизнь как-то идет под откос. А здесь есть несколько простых объяснений. Первое. «Русская деревня – это спивающийся вонючий гадюшник, где каждый сосед с стопроцентной долей вероятности будет вам завидовать и гадить, гадить и завидовать». В лучшем случае гадить он вам будет физически, ну, не знаю, стырить что-нибудь из огорода, будет валяться пьяным около ваших дверей, орать песни, устраивать попойки под вашими окнами каждые выходные, в трусах ходить по своему участку и пить пиво. Ну, это, собственно, и в дорогом коттеджном поселке может иметь место, а дети будут бегать. Ну, это такие а, прогнозируемые проблемы. А, но в лучшем случае, потому что от этого вы, скорее всего, не умрете. В худшем случае, вашей соседкой будет какая-нибудь злобная старая бабка. Или семья из женщин, у которых уже умерли все мужья, отцы, братья, потому что они их в могилу загнали. А дело в том, что... Uh, уж не знаю, с чем это связано, но, как правило, если речь идет о порчах, проклятиях и прочем, автор, как правило, женщина. Очень часто женщина-родственник, э, женщина-сосед, часто женщина-мать, может быть, бабушка, хотя, э, чтобы родились внуки, дети-то должны выжить, это не всегда возможно». А в общем, если вас окружают женщины, завистливые и злобные, и дело происходит в деревне, скорее всего, они владеют какой-то базовой деревенской магией. А деревенская магия у нас это почему-то в 99% случаев чернуха. «Да, есть светлые деревенские маги, знахарки, знахари, но э, я общался со многими из них, и вы знаете, каким принципам они следуют? Ну, трошки для себя чернухи можно. Вдумайтесь». Человек позиционирует себя как светлый маг, пусть и деревенский, но не гнушается темной магией, соответственно, наложить порчу на соседа для него это нормально. Если в городе у людей могут быть какие-то идеалы, принципы, то в деревне люди обычно видят жизнь как она есть и, скажем так, иллюзий не строят. Соответственно, если я как городской безнадежный романтик, но если смотреть с точки зрения деревенского злобного ублюдка, пытаюсь как-то соответствовать э, своему статусу светлого мага, следовать определенным принципам, то там такого вы вряд ли встретите. Не нравится человек? Надо наложить порчу. У него больше денег, чем у тебя? Надо наложить порчу. Хочется того же, что и у него? Надо сделать крадник. Скорее всего, таких людей вокруг будет не один, не два, а полдеревни. Почему я не стесняюсь обобщать и кидаюсь такими голословными обвинениями? Потому что каждый мой пациент, который жил а, или живет на данный момент пока еще где-нибудь в деревне, поселке, селе, в общем, за городом, сталкивается именно с этим. То есть это опыт десятков людей. Каждый, кто изначально жил в деревне или по какой-то глупой причине решил переехать в деревню, сталкивается в России с тем, что его просто выживают оттуда, а в деревне для него жизни нет. Кроме того, есть еще такой нюанс из денежной магии. Если у вас небольшие финансовые потребности, то и доход у вас будет небольшой. Когда вы живете в городе, вам нужно платить коммуналку, покупать более-менее приличные вещи, заправлять машину, иметь какие-то статусные принадлежности. Там, ну, Грубо говоря, вы ходите на работу и не можете ходить в голошах, там кирзовых сапогах и телогрейке. А скорее всего, это будет костюм. Если костюм, то вряд ли это будет костюм, купленный на рынке. Это будут какие-то брендовые, пусть может быть и недорогих брендов, но все-таки брендовые вещи, которые подключают вас к эгрегору потребления, к финансовому эгрегору. И с одной стороны это не очень хорошо, а оба этих эгрегора заставляют вас крутиться как белка в колесе, зарабатывать больше, тратить больше, повышают ваши потребности и дают вам больше финансовых возможностей. А в своем мастер-классе по эгрегоропотреблению я рассказывал, как это использовать и как не стать рабом эгрегоропотребления. И если подходить к этому разумно, то вполне можно все эти процессы контролировать. И контролируя, потихоньку увеличивать свое благосостояние. Если же вы живете в условиях, где ваши потребности минимальны, где вы можете в лаптях и в трусах выходить на огород... Мочиться с крыльца, уж простите, и все, что вам нужно, это бутылка молока, купленная у соседки и, не знаю, там, пачка Беломорканала, то и ваши доходы будут очень быстро падать в соответствии с вашими запросами. Будь вы хоть трижды маг, если вы не тратите деньги и вам не на что их тратить, то ваши доходы будут сокращаться. Ничего с этим, к сожалению, не сделаешь. Ну и третья причина, помимо окружающих вас чернушников, помимо снижающихся финансов, третья причина – это то, что бытие определяет сознание. Постепенно, если вы будете окружены деградантами, я не говорю, что во всех деревнях, поселках и прочее живут спивающиеся деграданты. Нет. Отнюдь у меня есть знакомые, которые приехали из деревень, и сейчас, получив образование, работают на хорошей работе, являются людьми интересными, но всех их объединяет то, что они уехали из деревни. Да, есть маги, которые живут в деревне. Да, есть люди, которые умудряются развиваться, проживая в сельской местности. Но, к сожалению, в большинстве своем они являются исключениями. Большая часть людей, которые живут на лоне природы, скажем так, не обременяют себя высокоинтеллектуальными запросами, высшим образованием, общением на высокодуховные темы и прочим. При этом касается это не только России, я был в Испании, в испанских деревнях, и там ситуация еще хуже, то есть там вполне нормально а ребенка, в принципе, не отдать в школу, потому что зачем у нас есть татары овец, их нужно пасти. У нас вот тут 300 лет делают сыр, ну и что, что нет электричества. А зачем вам электричество, у нас есть свечи? А если вы мне не верите, то просто откройте Booking или Airbnb и посмотрите север Испании в районе пикас до Европы и посмотрите по карте, чтобы это было где-то в горах. И вот в маленьких горных деревушках иногда сдаются там домики, этажи в домиках, и там даже просто по описаниям понятно, как живут люди, какой у них быт, а я лично там был, и я все это видел. Опять же, я не обобщаю и не говорю, что ну совсем все плохо, что совсем у нас тут дегенераты, что 100 километров от Питера и жизни нет, отнюдь. Я лично знаю людей, которые живут, умудряются жить, в деревне, но они сталкиваются с очень серьезными проблемами, с огромным давлением со стороны местных жителей, которые именно такие, каких я описал. И проблем там слишком много. Я рассматриваю жизнь за городом исключительно в формате такого, знаете, американского или европейского пригорода. То есть, когда, по сути, на велосипеде можно доехать до города, а, это какой-то а, коттеджный поселок или просто поселок, но приличный, с приличными людьми, с приличными домами. У нас же, к сожалению, это все выглядит как-то странно. Я вот ездил, нужно было отвезти знакомую на одну эко тропу, а ей нужно для университета было. А, и я видел по дороге просто стоит такой огромный трех- или четырехэтажный дом. Видно, что там живет семья, то есть это не какая-то организация, это а частный дом жилой, и вокруг просто какие-то разрушенные бараки. Копошатся бомжи, чуть дальше отъехать а, стоят более-менее такие приличные избы, и видно, что люди там, ну, чуть ли не с коромыслами ходят. И это под Петербургом, это совсем рядом. И на самом деле это несколько угнетает. Чем руководствуется человек? Вот у меня есть 40 миллионов рублей, Построю себе дом вдоль трассы, чтобы люди, живущие рядом, видели, какие они ничтожные и какой я классный и богатый. При том, что ну, за такие деньги, я думаю, можно построить дом чуточку, совсем немного меньше, но значительно ближе к городу, а не около трассы, где нужно а зимой либо на машине, либо никак. Это был немножко сумбурный рассказ, но я надеюсь, что передал свои мысли о переезде в поселке, в деревне, а, и, может быть, кого-то смогу отговорить. Или кому-то дам такую наводку, что, мол, а, почему же у меня все плохо после переезда в деревню? Потому что это была плохая идея. Благодарю за внимание, с вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxargas.com, Обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!